0: Der er isglatte veje flere steder i Nord- og Midtjylland og på Sjælland. Og her i Jylland bliver der lidt regn eller byer lokalt, men måske med havl eller torden Eller stort set tørt og måske lidt sol i resten af landet. temperatur omkring 6 grader.
1: Du lytter til Radio 4 morgen med Dan Grønbæk og mig, Stine Krohmann-Dragsted. Klokken er blevet fem minutter over 8, det er stadig den 16. december, det er mandag, og det er jo en mandag, hvor der er 8 dage til jul, mm. hvor der også er 15 dage til, at vi går ind i det nye år.
2: Sådan, så fik vi da for alvor parret fremad. Både før, under og efter valget var ledende socialdemokrater frem med en snak om en ny bølge af reformer i dansk økonomi. Nu skulle vi bare se, de har omtalt det som anden generations reformer. Det udtryk, det har vagt en lille smule undren her på redaktionen, men også blandt politiske, hvad hedder det, tilhængere og modstandere inde på Christiansborg. Klokken halv ni, lidt over klokken halv ni, der spørger vi Socialdemokratiets finansordfører Christian Rabia massen. om han dog egentlig kan forklare os, hvad anden generations egentlig dækker over.
1: Og så skal vi også lige runde øh, Klima, FN's klimatopmøde. Hvad kom der egentlig ud af er det andet end den her stor skuffelse, som, som, som vi har hørt om. Det bliver om ja, her kvart over otte. En af de historier, vi jo også har taget op i dag, det er det her med, at der er blevet sat 5 millioner kroner af på finansloven til at få fat i dygtige medarbejdere, der bor i Storbritannien, men som måske er trætte af Brexit. De mennesker, dem vil vi gerne have til Danmark i stedet for. Og her på radioen, der har vi spurgt de radikale Sofie Karsten Nielsen, hvordan det skal foregå. Skal man banke på døren og sige til folk, hvad med at rykke tilpløkkerne op og rykke til Danmark i stedet for?
3: Ja, øh, det er selvfølgelig ikke på den måde en øh, altid særlig venlig handling, men det er jo sådan, at rekruttering foregår. Øh, og man må sige, at, øh, at Storbritannien har jo selv øh, de ligger, som de har, har ret her. Der er jo simpelthen mennesker, der mister de øh, fordele, de har haft af at være EU-borgere, og som det nu bliver svært for. Og der øh, vil vi bare gerne være først ved have known, og i hvert fald nogle af de første, til at sige til dem, der er rigtig mange øh, faglærte, og sådan set også øh, ingeniører og andre, som øh, vi mangler. Det kunne også være sundhedspersonale, som vi i den grad mangler i Danmark som kunne komme hertil, og jo nogen, som måske endda har arbejdet på et engelsktalende arbejdsmarked i en årreje, og derfor også har nogle sproglige fordele og hurtigt kan indtræde på en lang række arbejdspladser i Danmark. Så jeg rekrutterer efter dem.
1: Og spørgsmålet er jo så, hvad det helt præcist er, der gør, at de skal vælge Danmark.
3: Gode vilkår, godt at være børnefamilie her i Danmark og indimellem er det også bedre end i Storbritannien. Men det bliver måske lidt sværere sådan at reklamere med.
1: Vi spurgte også Linda Vennelborg, som er chef for DI Global Talent, altså hos Dansk Industri, hvorfor vi har brug for den udenlandske arbejdskraft. Og så bad vi hende lave en lille salstale.
2: I Danmark der har vi brug for ingeniører, IT-udviklere og medarbejdere til store medicinalvirksomheder. Hvor mange af dem i Storbritannien øh, er lige klar til at komme til Danmark og arbejde?
4: Det ved vi jo ikke helt præcis, men vi håber da, at øh, hvis der er nogen, der går med øh, overvejelser over at forlade Storbritannien øh, i forbindelse med Brexit, at de vælger at komme til Danmark i øh, stedet for så mange andre lande, de kunne tage til.
2: Og hvad er det helt præcis for... Hvad er det, hvorfor vil vi rigtig gerne have de her medarbejdere til? Hvor meget mangler vi dem?
4: Vi mangler dem rigtig meget ude i de danske virksomheder. Hvis vi spørger de danske virksomheder, så er øh, kvalificeret arbejdskraft og... Øh, Mangel på, på denne det er simpelthen en af de primære øh, årsager øh, til, at de har svært ved at vækste deres forretning. Og vi oplever også, at virksomhederne de, de må søge forgæves efter de her øh, højtuddannede øh, medarbejdere, som de har brug for. Og samtidig så er det også øh, en realitet, at arbejdsmarkedet bliver mere og mere internationalt. Så de her virksomheder de er stor internationale konkurrence om de dygtige medarbejdere. Og det er ikke kun virksomhederne, det er faktisk også flere og flere lande der investerer målrettet i at trække de talenter, der skal gøre, at lige netop deres erhvervsliv bliver det mest innovative og har vækst i fremtiden. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi kommer ind i den her kamp om de
2: dygtige medarbejdere. Hvad, hvad gør de andre lande? Altså, hvis vi kan prøve at sammenligne, fordi det, jeres pointe er, at det er svært at trække dem her til. Altså, hvad, hvad er det, de andre gør?
5: Det,
4: de, det, vi skal komme mere ind i kampen med, og hvor vi kan se, at de andre lande de investerer mere, end vi gør, det er simpelthen ved at øge kendskabet til, hvad deres lande har at byde på som karrieredestinationer. Det er både store lande som Tyskland, men det er også lande, som vi måske mere kan sammenligne os med i størrelse, som for eksempel Holland, hvor de har en målrettet strategi for at arbejde med talenttiltrækning, og hvor de samarbejder på tværs af erhvervsliv, myndigheder og organisationer om, Lige netop at gå ud med budskaber om, hvad deres erhvervsliv kan, og hvad de kan tilbyde som land til de internationale talenter, der drømmer om en international karriere.
2: Og et eksempel på det kan være i Tyskland, der har de søgt efter sygeplejersker i Storbritannien. De har blandt andet indrykket annoncer på Polsk i aviserne i England, hvor der står, er du bange for Brexit? Ikke alene kan vi tilbyde bedre løn, bedre sociale ydelser, bedre arbejdstider. Vi har også bedre værd, bedre mad, kortere, tid, kortere afstand til Polen og sikkerhed for, at du bor i et EU-land. Tidligere på morgen talte vi, eller vi hørte vi fra Sofie Karsten Nielsen, som er de radikale politiske ordfører, om, at det her det kunne være en god idé. Skal vi også gøre noget lignende?
4: Vi skal helt klart ud og øge kendskabet. Om det lige skal være i forbindelse med aviskampagner, det, 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 det er jeg nok mere i tvivl om. Det vi skal, det er, at vi skal tænke smart. Fordi vi har selvfølgelig ikke mulighed for at gå ud og bruge masser af millioner på at gøre alle i hele Storbritannien opmærksom på, hvilke karrieremuligheder der er i Danmark. Vi skal jo derimod helt øh, målrettet gå til værks på den måde. Vi finder ud af, hvem er det danske erhvervsliv har brug for? Hvor er de henne, og hvordan får vi bedst muligt kommunikeret til dem? Det er jo sådan, vi får de her penge til at arbejde bedst.
2: Og vi har jo sat gang i øh, vores eget lille projekt med at lave en salgstal her på rart øh, 4 morgen i dag. Som sagt, vil jeg gerne lige hurtigt sige, at hvis du sidder derude og har gode argumenter for, hvorfor man skal flytte til Danmark, så send dem lige ind til os på 1424 er numret, og så R4 først i sms'en. Linda Vendelbo, chef for i Global Talent hos Dansk Industri. Du har jo faktisk forberedt en elevator pitch til os. Er det ikke rigtigt?
4: Jo, jeg har forberedt nogle uh, få ord. Altid. En uh, lille 30- eller 60-sekunders uh, pitch til, hvorfor højt udlændinge skal vælge at komme til Danmark.
2: Du, lad os prøve for den. Jeg prøver lige at sætte noget elevatorlyde på her, og så, uh, så skyder du den bare af. Skal vi ikke aftale det?
4: Det gør vi. Højt uddannede udlænding skal først og fremmest vælge at komme til Danmark, fordi der er gode karrieremuligheder i spændende virksomheder. Danmark er blandt de mest innovative lande i verden, og i vores erhvervsliv er der mulighed for at arbejde med verdensførende teknologier. Det gælder ikke mindst inden for grøn omstilling og løsning til bæredygtig udvikling. Så hvis man vil være med til at gøre en forskel i verden gennem sit arbejde, så er Danmark stedet. Vi har en unik arbejdskultur, hvor tonen er uformel, og der er kort afstand mellem medarbejdere og ledelse. Det giver gode muligheder for indflydelse og medbestemmelse på sit job for dag et. Også uden for arbejdstiden er Danmark et godt vand. Vi er verdensmestre i work-life balance, og der er gode rammer for at skabe et trygt familieliv, hvor begge forældre kan forfølge deres karrieredrømme. Og så er der jo lige det der med høje skatter og vejret. Det har faktisk også sin fordele. For man tjekker ind i et trygt og velfungerende velfærdssamfund. Og om vinteren, der kan man udforske den verdensberømte danske hygge. Og det er bare nogen af mange gode grunde til at vælge at bo og arbejde
2: i Danmark. Således. Tak for det, Lidne Vendelbo.
1: Og det var altså et bud på en salgs vi hører rigtig gerne fra jer derude. Hvordan er det vi kan sælge os? Hvordan vil vi sælge Hvor lækker? Danmark er hvor dejligt der er at bo her. Skriv ind til 1424 skriv R4 og så din besked. Vi ved I kan gøre det. Vi har fået en masse bud på, og vi ikke bør tømme andre lande for ressourcestærke, veluddannede folk. Der er også nogen der synes at vi bare skal melde os ud af EU, ligesom England. Det er altså ikke det vi spørger om i dag. Vi spørger om hvordan I vil sælge Danmark til alle de her veluddannede folk vi gerne vil tiltrække. 2, 4, besked, R4.
2: Og så skal vi til at tale om det her COP25-møde, som altså netop er sluttet. Som vi var inde på i første time, så sluttede FN's klimatopmøde i går. Og mødet her, det blev altså en skuffelse, hvis man skal tro blandt andet klimaminister Dan Jørgensen, FN's generalsekretær Antonio Guterres og flere danske sidder i dag. Nu kan vi byde velkommen i radioen til Jesper God Godmorgen. Godmorgen. Du er altså forfatter og øh, klimaekspert. Øhm, jamen, vi kan lige så godt bare starte fra en ende af, Jesper. Øh, okay. Har det her været, været en skuffelse i dine øjne?
5: Ja, absolut. Det har det. Altså, der var jeg jo lagt op til, at øh, der skulle ske noget, noget mere dramatisk. Altså, sådan at man kunne se, at landene de var enige og bakket op om prisaftalen. Det var jo øh, det, jeg selv havde forventet. Men øh, jeg må indrømme, at øh, jeg, er, jeg er noget bekymret over det, der foregår
2: alligevel har du så været ude at forsvare at de her møder overhovedet bliver holdt. Altså man kan jo godt efterhånden nu lavede vi for en uge siden lavede vi sådan en rige op over hvor lidt der egentlig var sket på de her COP-møder de sidste 10 ah. år for ikke at sige de sidste 20 år. men du var ude forsvare det på de sociale medier i går hvor lektor og forsker i klimapolitik ved Aalborg Universitet og tidligere folketingskandidat for Alternativet hun hedder Træse Skevinus hun var ude at sige at FN-sporet er dødt og altså man er nødt til at starte forfra et helt andet sted end, end på her i de her, et, et, et de her hvis man skal gøre ja. noget ved klimaet. Hvorfor fordi du plæderer så alligevel for, at man skal holde fast i kopmøderne. Hvorfor, hvorfor gør du det?
5: Det gør jeg, fordi det er det eneste sted, vi har globalt. Altså det er, det er fint nok at sige, at vi skal begynde et andet sted. Men hvor er det så lige? Vi har ikke nogen institution, der kan tage over. Vi har ikke noget forum globalt, hvor politikere de mødes og, og snakker med hinanden. Og det er jo det, der er selvfølgelig selvfølgelig kontrerende. Jeg godt forstå Therese Kvinius, holdning, og, og det hun siger også i forhold til, at det, det, det er lobbyvirksomhederne, som ligesom har taget over. Ikke mindst olie- og kullobbyerne. <tryk> men, men der er bare ikke noget alternativ. Men jeg siger jo i samme øh, sætning, eller i, i, i samme tekst, at øh, vi er nødt til at, at understøtte kopmøderne øh, ved bilaterale aftaler. Det vil sige, at vi må gå ind og diskutere med hinanden landene imellem for at, øh, at bryde den der øh, lobbyvirksomhed. Jeg ved godt, det er, og det lyder meget, meget nemt, og de er sikkert sindssygt svært, fordi de har enormt mange penge. Mm. Men det nytter altså ikke noget, hvis det er sådan, at det er pengene, der ligesom betyder mere end videnskaben. Så må de politikere, som er valgt til at foretage de her beslutninger, så må de altså steppe op og vise mod hjerte.
2: Men, men, men det er jo lige præcis, altså det, de her COP-møder koster jo også rigtig mange penge. Det er en stor investering for verdenssamfundet for FN, at vi ligesom skal have de her klimatopmøder en gang om året. Altså, kunne man ikke bruge de penge anderledes, hvis vi alligevel taler om, at, at noget af det skal foregå bilateralt mellem vores politikere og de her møder, er alligevel bare styret af, af lobbyvirksomheder og, og industrier?
5: Jamen, det er jo meget, meget nemt at sige, men hvor skal man så øh, finde et forum, hvor man så bliver enig Uh, hvis man kan blive enig i. Altså, det, jeg, jeg synes, det er, det, det er så nemt at sige, at uh, jamen, så må vi finde på noget andet. Uh, hvis der var et, en anden måde at gøre det, på, så tror jeg, man havde gjort det. Mm. Uh, de her kopmøder er jo foregået ja, nu før de til 25. gang, uh, og jeg har selv deltaget i flere af dem. Uh, og ja, det er besværligt, og det er voldsomme forhandlinger, men det nytter bare ikke noget at kaste kartonklæde i ringen. Uh, så kommer vi slet ikke nogen vegne. Uh, vi er nødt til at, 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 at fortælle hinanden og fortælle vores politikere, at det er altså ikke pengene, det handler om, det er handling, det handler om
2: der er mange af de unge, der går på gaden i de her dage og måneder og år, Jesper Tejlgaard, som ligesom pladerer for, at man skal rive systemet ned for at opbygge noget nyt. Det er lidt det samme, Teresa Skavenius siger i det her opslag. Vi skal bare finde et andet. Altså siger bare, og det, det kan du have ret i, at det ikke bare lige at gøre. Men, men at det netop er ideen i at, at rive de eksisterende strukturer ned for at kunne finde nogle nye og større løsninger på det her øh, omsaggribende øh, problem. Kunne der ikke være en eller anden idé i at starte fra nul af? Nu har vi ligesom prøvet 25 gange, vi er ikke rigtig nået dertil, hvor videnskaben siger, vi skal
5: være endnu? Jamen, det er jo ikke rigtigt, der ikke er sket noget, vi fik prisaftalen i 2015. I uh, og, og det var jo et uh, fantastisk gennembrud. Uh, og personligt må jeg da sige, at uh, uh, jeg var i Paris de der 14 dage, og oplevede den eufori og den der uh, følelse, det var, da vi så langt om længe fik den her globale aftale. Uh, den biste, at verden kan godt. Vi fik jo i samme år også FN's verdensmål, så 2015 var jo et, et fantastisk godt år. Øh, så må vi jo sige, at der er en mand, som har ødelagt det, og det er Trump. Han øh, har sat det øh, i og, og sat sprækker ind i den enhed. Øh, havde det ikke været for ham, så er jeg rimelig sikker på, at øh, vi havde, var kommet meget længere. Øh, så det kan ikke være rigtigt, at en mand skal kunne ødelægge det hele. Så, så må verdenssamfundet jo finde ud af, at der er altså andre veje. Nu slog de så sammen de her kolde lande. Tidligere var det olielandene, der slog sig sammen. Så det, det, er, det er en uheldig sammenbænding. Det er også skide for at se det mildt.
1: <laughs> Jesper Tejlgaard, altså nu er det jo... Man lidt har skudt bolden til side her og siger, at... Øh... Jamen, der bliver så koldt et COP26, altså 26. gang, men så vil vi prøve med det her klimatopmøde, og det skal afholdes i Glasgow i Storbritannien i november. Øhm, ja. Og det er næste år altså. Og spørgsmålet er, om. Nu talte du lige om Trump, og du mener, at det virkelig er ham, der har, har stukket en pind i hjulet øh, på det her. Vi har også set, at der, øh, altså, du nævner også paris men nu er der jo faktisk andre af de store lande, som bakket op om paris som ser ud som om, at de har fået kolde fødder øh, med nogle af de aftaler, man lavede der. Tror du, at det hele i virkeligheden afhænger af, om Trump han vinder det præsidentvalg eller ej? Altså kan det betyde noget for, om vi overhovedet kan komme videre i det her FN-regi i glas? Næste år.
5: Ja, det mener jeg rent faktisk. Det er sådan, at USA har jo formelt uh, meldt sig ud uh, med de facto at de første ude dagen efter næste præsidentvalg. Det vil sige, at USA har en katalym, Hvis de ikke genvælger Trump, så kan USA sige, at vi vil godt være med, alligevel. Og så er jeg ret sikker på, at forhandlingsklimaet bliver pludselig langt bedre. Hvis Trump vinder... Øh, så vil vi stå i en arktisk, samme situation i COP26. Og det der er problemet når vi nu taler om prisaftalen, det er jo at den har mekanisme hvor man øh, siger at hver femte år så kan man øh, lave større ambitionsmål, altså reduktionsmål på hvor øh, meget CO2 der skal udledes øh, og da det første år man gør det det er næste år mm -hmm. så det er 2020, det i 2020 som er en hjørnesten og derfor skal den øh, altså med, med vold og magt at altså, blive, øh, blive en succes. Der skal man vedtage noget.
2: Så lød det altså her fra Jesper Tejlgaard, forfatter og klimaekspert. Tak, fordi du kunne være med.
1: Dan jeg vil bare tilføje én ting, som er alt andet. Det er amerikansk politik, der er det vigtigste i de her debatter. Jeg vil bare sige det, øh, ja. som en, der vil synes, at det er enormt spændende.
2: Ikke du er farvet på nogen måde? Overhovedet ikke. Nej, ni minutter i halv ni. Og øh, nu skal vi til øh, vores historie om de her andengenerationsreformer. Øh,
1: Både før, under og efter valget var ledende socialdemokrater fremme med en snak om en ny bølge af reformer i dansk økonomi, og de er altså blevet kaldt anden øh, Og det udtryk, det har vagt, øh, jeg ja, ikke bare lidt problemer med at udtale det, men også lidt undren her på redaktionen, øh, måske også blandt øh, politiske med- og modstandere på Christiansborg. Venstre har stillet en række spørgsmål til finansminister Nikolaj Wam, hvor man øh, gerne vil have svar på, hvad de her nye reformer går ud på. For ifølge finansministerens officielle svar, så er han mest konkret, når, det skal, når der skal forklares, hvad de ikke går ud på, altså de her anden generationsreformer. Det er nemlig ikke reformer i tråd med afskaffelsen af efterløn, og det er heller ikke reformer, der skal beskære dagpengene. Radio 4's politisk reporter Peter Sindbæk, han har forsøgt at spørge lidt rundt.
6: God eftermiddag i Truls, du okay. taler med Peter ind for Radio 4.
7: Ja, hej.
6: hej Så lykkedes det. Det, godt. det gjorde det. det. er Trulsund Poulsen, der har stillet en stribe spørgsmål til finansministeren. Blandt andet vil han gerne høre, hvad en anden generationsreform egentlig er, og om Nikolaj Vammen kan komme med nogle konkrete eksempler. Eksemplerne kniber det med i svarene, men som Vammen også skriver, så skal anden generationsreformerne blandt andet have fokus på, at danskerne får de rigtige kompetencer til fremtidens arbejdsmarked. Det giver Venstres finansordfører dog ikke særlig meget for.
7: Hvad er det i dit hoved? bluff. Kan du prøve at udløme det lidt? Jamen altså, det er jo ikke noget, der hedder en anden generationsreform. Det er jo ikke noget, som vi har brugt politisk. Og det er jo derfor, at jeg stillet spørgsmål til finansministeren, som jo siger, at han vil lave nogle andre former for reformer, som han kalder anden Og når man så spørger ham om, hvad er der inde i maven på sådan en reform, så siger han, at det er han jo ikke i stand til at svare på. Og derfor er det jo ikke andet end bare bluff. Det er bare ord.
6: Er du stillet de her spørgsmål, hvis øh, du så godt, eller
7: havde du forventet, at du ville få de svar, som du fik? Nej, jeg stiller jo ikke spørgsmål i håbet om, at jeg ikke får noget svar. Altså, nu, nu har regeringen siddet et halvt år, og det, her, det er jo noget af det, de har blandt andet givet store interviews om. Det er også noget af det, der står, så vidt jeg husker det, i deres forståelsespapir. Så det er vel ikke for meget og for langt at spørge ind til, hvad, hvad er så andengenerationsreformer, der... der der må man jo sige, at det, det er regeringen jo så ikke i stand til at svare på. Det er jo meget ærligt, det finansminister skriver. Det må man jo så også kriterie for. Han siger jo, at jeg aner ikke noget om det, som jeg har sagt. Det er jo grundet, grund, det, der står.
6: I en række af de spørgsmål, du har stillet til finansministeret og finansminister Nikolaj Vammen, der, der svarer han jo, at han mener, at den første generation af reformer, der så har været, har haft et lidt for ensporet fokus på arbejdsudbuddet og den nye generation af reformer, han så snakker om, skal i stedet være med til at øge kvaliteten af den arbejdsstyrke, vi har, og give folk flere kompetencer. Er der ikke noget godt i, eller nogle gode toner i det, synes du?
7: Jo, det er jo ikke noget, jeg er uenig i. Og det er jo også derfor, at jeg ikke synes, man kan sige, at det, det er det enten eller. Altså for mig er det jo både over, at man kan godt øh, give et større arbejdsudbud, altså få flere mennesker til at blive en del af det arbejdende øh, fællesskab i Danmark, samtidig med, at øh, man også gør noget for, at øh, kvaliteten af dem, der har et arbejde, bliver bedre.
6: Trotslund Poulsen mener, at det er sniksnak. Spinde ord på et stykke papir, tilføjer venstremanden fra oppositionsbænken. Ordet andengenerationsreform generations reform virker også som taget ud af den politiske fremmedordbog. Lidt svært at definere. Men hvad er så egentlig pointen med at bruge det?
8: A magic
6: yes it is. A
8: det er Julia Asgården.
6: Har Julie du taler med Peter Sindberg inde fra Radio 4. Hej. Hej. Jeg håber ikke, jeg forstyrker dig for meget. Nej, det går fint. Julia Askholm er tidligere sprogforsker ved Københavns Universitet. I dag er hun selvstændig rådgiver, der hjælper organisationer med at forbedre deres strategiske kommunikation. Også gennem deres sprogbrug. Når man spørger hende, så er begrebet en andengenerationsreform et forsøg på at brande sig på forandring. Man vil signalere, at der nu er kommet nye kræfter til. Men virker det egentlig, eller snubler man lidt i sin egen retorik? Det kan kalde noget for en andengenerationsreform.
8: Ja. Det kan jeg da jo faktisk godt forstå, at du spørger om. Øh, jamen, altså sådan, som udgangspunkt, så tænker jeg, at det er jo et forsøg på at sige, at øh, vi har haft noget, og nu skal vi have noget nyt. Altså sådan lidt den gamle version af, at når vi snakkede computer, så altså, havde vi første generation, og nu kommer anden generationen. Altså underforstået, at nu skal vi have noget bedre, end det, vi havde før. Så, øh, så der er simpelthen om
6: det... reformer, som den her gang er meget bedre, end dem, vi havde før?
8: Ja, altså, eller i hvert fald en anden slags. Altså, vi havde noget, og nu skal vi have noget andet.
6: Klarer det at virke, når man i tælles og på den her måde?
8: Altså, ja. jeg tror, at vi vender tilbage til at få de samme problemer, som Socialdemokratiet havde med betalingsringen. At det overhovedet at, have, at bruge det her reformord, det tror, jeg, det tror jeg simpelthen ikke bliver vejen frem for dem. Jeg tror ikke, at det de detaljer, der ligger i, hvad en første generationsreform og en anden generationsreform, den skal kunne... Det tror jeg, så man ikke når ud. Jeg tror ikke, det bliver forstået.
6: Er det så, fordi folk, tror du, har en for negativ konnotation af, at øh, ligesom tog lidt, øh, et øh, lidt for hurtigt spor sidst?
8: Jeg tror, det der, øh, altså, det, det der med at bare det at bruge det der reformord, det tror jeg bliver lige så vanskeligt, som når de bruger altså, ordet ring. Der er bare nogle koncentrationer omkring de der ting, som handler om, at vi skal stramme, og vi skal skære, og vi skal presse.
6: Så fra et øh, kommunikationsperspektiv, så vil vi lidt på vej ud i en ny betalingsring, eller hvad?
8: Det tror jeg. Ja, den der, den kommer ikke til at overleve.
6: Jamen, Julie, tusind okay. tak, fordi øh, jeg måtte snakke med dig. Og, øh,
8: Jamen, det var sammen
6: Tak for at gøre os lidt klogere. Julie Askholm, der er altså til daglige rådgiverorganisationer i at bruge sproget til at sætte og fremme dagsordner, giver ikke så meget for den nye snak om anden generationsreformer. Men snak eller ej, for at reformerne overhovedet skal blive til virkelighed, så kræver det, at Socialdemokratiet og Finansministeren får opbakning fra støttepartierne, og et af dem, Radikale Venstre, har førhen vist sig yderst reformglæde. Og derfor gik jeg forbi finansordfører Sofie Carsten Nielsens kontor. Så er jeg her. Ej, tak, fordi du lige har tid. Det er en store ja, og eller, kører, den store julefrokostaften, eller hvad? og en
9: nominering? Nå ja.
6: Det er ikke dig, Det er så ikke mig. Ikke den her. Det
9: information. Det synes jeg også er fortjent. Ja.
6: De ja, det er også også været om sig. Ja, du er Men øhm, som jeg lige hurtigt skrev i sms Ja, så var det ja, egentlig også det er fordi, sig. lige præcis,
9: hvad ja, ja, er det? Ja, men mit bud er, at, at det for eksempel er det, som vi så fik med i finansloven. IGU Plus har vi jo fået med et initiativ, der skal udvide IGU'en. Det kræver også, altså, at parterne også er med. Men vi har jo allerede en IGU, som er den her integrationsgrunduddannelse, altså en indgang på arbejdsmarkedet for mennesker med flygtningebaggrund. Nu vil vi gerne udvide den.
6: Nu der er der nogle venstrefolk, der har spurgt, stillet spørgsmål, til hvad han rent faktisk mente, når han bruger det her, kan man kalde, lidt ukendte ord, som vi ikke mm -hmm. rigtig har hørt i debatten før. Er det bare sådan en politisk drilleri i dine øjne, eller er det egentlig et interessant spørgsmål at stille?
9: Jeg betragter det lidt som politisk drilleri, men det interessante er jo også, hvordan vil man ligesom få det til at ske? Og på den måde er det jo reelt. Jeg tror, og det er jeg også selv meget inspireret, at Socialdemokraterne er øh, inspireret af økonomen Nina Smith, øh, som, øh, som vi i Radikal Venstre bestemt øh, også er, er meget inspireret af, som siger, det er ikke, der er ikke kun noget at hente, øh, og der er nok ikke så meget mere at hente, ved ligesom at skrue mere på, øh, på de ting, der handler om øh, mennesker, der er arbejdsløse. Det tror hun har ret i, øh, og, øh, og det er egentlig også det, jeg hører. Men det er klart, det som er interessant er, hvordan vil man få balancen til at gå op? Hvordan vil man have råd til at investere i såkaldt anden generation, altså uddannelse og udvikling, hvis ikke man samtidig sikrer, at der er mennesker nok på arbejdsmarkedet? Og der slet ikke, hvis man tager en række initiativer, der trækker mennesker ud af arbejdsmarkedet, fra der, hvor vi har det nu.
6: Er man til at gøre det, eller
9: Socialdemokraterne har jo planer om, at... at et eller andet ukendt antal mennesker fra måske et ukendt antal brancher øh, skal få lov at gå på pension langt tidligere end i dag. Og det er jo en sympatisk ting, men det vil jo betyde øh, altså at hvis man ikke er nedslidt og alligevel får ret til at, øh, at gå meget tidligere på pension og så mere mangler vi i tusindvis af mennesker på arbejdsmarkedet det bliver jo økonomien altså mindre af
2: og vi har faktisk fundet ud af, hvad lige præcis den her musik, den var stigende. Det var fordi, da Peter Sindbæk talte med Radikale Venstre, der var det altså fordi, de var i gang med at planlægge julefrokosten.
1: Ja, det synes da jeg, altså var, der var lige lidt god julestemning. Ja, Som vi lige snakkede om før, der er jo ret få dage til jul. Så mm. det, det synes jeg helt okay at slutte, slutte et nedlæg, der handler om anden generations med lidt julemusik. Efter nyhederne, der spørger vi Socialdemokratiets finansordfører, Christian Rabia Massen om han kan forklare os, hvad det her med anden generations er for en størrelse. Og... Øh nu, nysger, det er
10: blevet tid til nyheder her på Radio 4.
0: Vi danskere har for alvor fået huskøbelysten tilbage. For i tredje kvartal af i år er der blevet solgt det største antal huse i mere end 15 år. Det fremgår af tal fra Finans Danmark, der er interesseorganisation for den finansielle sektor. Samlet set er der fra juli til september blevet solgt 12.109 huse. Og det er altså ikke set større i de snart 16 år, Finans Danmark har ført statistik med hushandlerne. Hos der Kredit kommer boligøkonom Lise Nytoff bergmann med denne analyse. Det går
8: godt i dansk økonomi, så der er mange danskere, der ligesom har en forventning om, at hvis man skulle havne i en uheldig situation, hvor man mister, mister jobbet, jamen så finder man forhåbentlig et nyt øh, inden for en overskuelig fremtid, og man vil samtidig også være i stand til at kunne beholde huset, man på grund af, renterne er lavere. Den her gode sikkerhed, både i pengepongen og hjertet, det får altså mange danskere til at have lyst til at gå ud på boligmarkedet.
0: Og når det er kredit og Lise Nythoff-Bergmann, forventer at udviklingen den vil fortsætte.
8: Det gør vi, fordi renten stadig er lav. Det er billigt at komme ind på boligmarkedet. Og så er der altså mange danskere, som, som også synes, at det er et godt tidspunkt, simpelthen på grund af, at beskæftigelsen er høj og arbejdsløsheden er lav. Danske økonomi har det godt. Der er en generel optimisme i samfundet.
0: Sideløbende med det stigende antal hushandlere er gennemsnitsprisen for de solgte huse også stedet. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris er nu 14.129 kr. per kvadratmeter. Og også det er rekord ifølge Finans Danmark. Det var en mærkesag for lærerne at få landet en ny arbejdstidsaftale ved forhandlingerne om nye overenskomster i foråret 2018. Men det lykkedes ikke at nå til enighed med kommunerne om, hvordan lærerne skal bruge deres arbejdstimer på skolerne. Parterne blev i stedet enige om at udskyde spørgsmålet og nedsætte en kommission, der skulle komme med anbefalinger inden udgangen af 2019. I eftermiddag kommer så konklusionerne fra kommissionen med tidligere forvaltningschef P.P. Kristensen i spidsen. Som det er nu, er lærernes arbejdstid reguleret ved et lovindgreb tilbage i 2013. Det skete, da regeringen greb ind i den daværende konflikt mellem lærerne og kommunerne. Siden er der så blevet gjort to forsøg i 2015 og 2018 på at forhandle en aftale på plads mellem parterne, men altså uden held. Og derfor så er der meget på spil for både lærere og kommuner, vurderer arbejdsmarkedsforsker Lars Høgedal fra Aalborg Universitet.
5: Det er ikke sket før, at vi har haft et, et lovindgreb, altså helt tilbage fra 2013, som har overlevet to overenskomstrunder altså i 15 og i 18. Lærerne er den, er den eneste gruppe på hele det danske arbejdsmarked, som har reguleret deres arbejdstid med lov. Så, så parterne tror jeg også ved, at det, det er på tid, at man forsøger at finde en, en, en løsning på det her problem.
0: Håbet er, at parterne kan blive enige i løbet af foråret 2020, hvis det ikke sker ved spørgsmålet om en ny arbejdstidsaftale bliver sendt videre til overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i 2021. Sydney står over for en folkesundhedskrise, som følger røgen fra de busbrænde, der har havet i flere uger. Sådan lyder advarslen mandag fra førende læger i landet, efter at hospitaler har rapporteret om dramatisk stigning i antallet af skadestuebesøg. Over 20 sundhedsorganisationer herunder Royal Australian College for Physicians, der repræsenterer flere end 25.000 læger og lærer lægestuderende, har mandag offentliggjort en erklæring, og her i opfordrer de altså Australiens regering til at erklære en folkesundhedskrise på grund af den giftige røg fra skovbrændene. Der er isklædte veje flere steder i Nord- og Midtjylland, samt på Sjælland. Æ, især i Jylland kommer der senere i dag skyde med regn eller byer, lokalt med havl eller torden og eller stort set tørt, måske med lidt sol. Og temperaturen de ligger på omkring 6 grader.
2: Det ikke, skulle markedsføre vores yndige land burde være nok til, at det sælger sig selv, som skriver Erkan til os. Og nu giver vi den lige en skal her den sidste halve time. Vi skal have lavet den her salgstale til, hvordan vi får lukket øh, i hvert fald nogle af de britiske specialister til landet, ja, jeg der er, simpelthen, er træt og Jeg er lidt skuffet,
1: det kan jeg godt sige, helt ærligt. Altså Erkan, det er da let at sige, vi burde ikke. Altså kom med det, Skriv, ja. Hvad kan du godt lide ved Danmark?
2: Jeg skriver bare på, at det er yndigt. Det, det kan, den kommer okay, med i vi har ikke okay, så meget. Okay, det
1: er så okay, men kom nu med noget. Hvorfor kan I godt lide at bo i Danmark? Hvor svært ja. kan det være?
2: Hvad er det bedste ved Danmark? Send lige også en sms på 1424. Vi skal bruge det til at lave en salgstale, så vi kan lokke nogle mennesker til, vi skal bruge. Det siger Dansk Industri i hvert fald. Klokken mm -hmm. er blevet fem halv ni, og... Nu skal vi til en historie om de her andengenerationsreformer.
1: Ja, for prøv lige at smage lidt på det ord andengenerationsreform. Det er blevet brugt af flere ledende socialdemokrater, både før, under og efter Folketingsvalget i juni. Finansminister Nikolaj Vammen har omtalt det som en ny Bølge af reformer af vores økonomi, der ikke skal have et snævert fokus på at hæve arbejdsudbuddet, men skal være meget bredere. Vi skal investere og opkvalificere arbejdsstyrken og give folk de fornydende kompetencer. I oppositionen, blandt andet hos Venstre, der kaldes det her ord BLUF. Godmorgen, Christian Rappia Madsen. Godmorgen. Du er finansordfører for Socialdemokratiet af anden generations reformer BLUF.
11: Nej, det synes jeg jo bestemt ikke, det er. Det er en vej til at sikre, at dels flere kommer ind på arbejdsmarkedet, og dels at vi får en bedre samfundsøkonomi, sådan så vi i sidste ende kan investere i dels den grønne omstilling, og dels vores velfærd. Så det er en vej til at udvikle vores samfund.
1: Men det lyder som om, hvor det er, man skal nå hen for at af den vej. Hvad er en generationsreformer? Altså, hvad man skal gøre for at nå derhen?
11: Når vi snakker om andengenerationsreformer, så står det jo i modsætning til, til førstegenerationsreformer, og øhm, det handler sådan set om, at man ønsker at få flere hen og ud på arbejdsmarkedet, altså få nogle af de grupper, som ikke er tilstrækkeligt repræsenteret på arbejdsmarkedet, for dem ud på arbejdsmarkedet. Det, man har gjort tidligere i førstegenerationsreformerne, det har været de sådan mere traditionelle arbejdsmarkedsreformer, hvor man har sænket ydelserne og dermed skubbet flere ud på, på arbejdsmarkedet. Det har øhm, dels den udfordring, at de folk, der ikke kommer i arbejder den vej, de uh, får bare lavere ydelser. Det vil sige, at det, det skaber ulighed. Det ønsker vi selvfølgelig ikke. Og derudover er der også en begrænsning i forhold til, hvor meget man kan gøre det. Altså, hvis man har gjort det uh, af nogle omgange, så Øh, det er begrænset hvor meget effekt der er I, i de øh, reformer Der er nogle økonomer der taler om At de de De, de, stabler, de er ved at være plukket i forhold til at, at benytte sig af de mere traditionelle reformer Og det er så derfor vi har introduceret Anden generations reformer Og øh, det handler om at bruge andre redskaber Til at få folk på arbejdsmarkedet Et eksempel kan være opkvalificering. Altså at du sikrer, at nogle af de mennesker, som står uden for arbejdsmarkedet, de får en uddannelse, som faktisk er efterspurgt på arbejdsmarkedet. Det kan være et eksempel på en anden generationsreform. Et andet eksempel kan være, at man øh, eksempelvis laver regler om hvad vi også har planer om, og beskæftigelsesministeren har annonceret, at man, at man i forhold til indvandrere og flygtninge, som er uden for, for arbejdsmarkedet, stiller krav om, at de skal yde 37 timers aktivitetsuge for at få overførsler, sådan som man gør vejen fra, fra overførsler ind på arbejdsmarkedet kortere. Så der er en række redskaber, man kan, man kan bringe i spil, og jeg tror ikke, jeg vil forgøj nogen og sige, at det bliver nemt, men det er en, en bedre måde at, at få folk i arbejde i, i i arbejde på, en nogle af de tidligere reformer, som har haft nogle, nogle negative konsekvenser, særligt i forhold til, at, at, at mange mennesker simpelthen er blevet fattigere.
1: Så pointen er altså, at nu er vi ligesom færdige med de her arbejdsudbudsreformer. Nu skal vi videre til nogle andre reformer, der mere bredt kigger på den offentlige sektor. Du kom med, med to eksempler, så hvis jeg kunne køre. spørgsmål om du kunne komme med nogle flere og konkretisere det lidt mere. Altså, vi, vi har jo hørt blandt andet Sofie Karsten Nielsen, vi har også jeg har set øh, finansministeren selv skrive, at han er jo er meget inspirerende af Nina Schmidt, som jo var den første, der brugte det her ord "anden generations reformer. Hun skrev en kronik om det i Berlinske Tidne øh, i 2016. Nu er altså professor ved Aarhus Universitet. Hun øh, nævner nogle eksempler på anden generations reformer, øh, blandt andet pensionsområdet. Er det noget, som øh, I vil kigge på, som, en, som altså at reformere pensionsområdet?
11: Jeg vil ikke afvise noget på forhånd, og jeg har også læst de ting, som Nina Schmidt har skrevet. Hun var en af de første, som, som brugte det her begreb. Hun har også peget på, på det, jeg har peget på, nemlig opkvalificering og sikre, at der er et bedre match mellem de kompetencer, som unge mennesker har, og som folk uden for arbejdsmarkedet har, og så det, der bliver efterspurgt på, på, på arbejdsmarkedet. Og så har vi et, et relativt stort efterslæb i forhold til, til nogle af vores ikke vestlige grupper, som som i for høj grad er uden for arbejdsmarkedet. Så der er nogle, nogle helt oplagte områder der, hvor man kan begynde at, at tage fat. Men det er ikke sådan, at vi har en, en færdig pakke. Det her med anglændingsreformer, det er et relativt nyt begreb, og det er også derfor, at vi har besluttet at, at nedsætte en, en ekspertgruppe, som kan prøve at bistå os i arbejdet med at finde ud af, hvordan, hvordan får vi grebet det her an på en, på, en, på en fornuftig måde? Hvordan gør vi det mest effektivt? Sådan så vi rent faktisk når vores mål om at få flere i arbejde, og dermed flere penge til, til velfærd, og den grønne omstilling.
1: Det er forstået, at man skal have nogle eksperter på, til at kigge på det, og vi vil høre mere om det, men må jeg lige spørge dig alligevel til en mere konkret ting, fordi en anden ting, som Nina Schmidt og andre jo netop har nævnt med de her andengenerationsreformer, det er en reform af SU-systemet, altså som en oplagt del af det her med, at man nu skal kigge på uddannelsessystemet netop, som du siger, for at få øh, bedre, øh, mere kvalificerede arbejdskræfter, siger hun. altså det er rigtig vigtigt, at man reformerer SU'en. Er det noget, I vil kigge på?
11: Det er vi umiddelbart ikke så interesserede i, og bestemt ikke interesserede i, at sætte SU'en ned. Der har også været folk fra den borgerlige fløjt, der har talt om at gøre SU'en lånebaseret. Og det synes jeg er en dårlig idé. Jeg tror, det vil betyde, at der vil være færre, der vælger at tage uddannelse. Jeg tror også, det kan skabe en øget social ulighed, sådan så... Særligt unge mennesker, så ingen, der kommer fra, fra uddannelsessvage eller, eller hjem, hvor der ikke er så, så mange penge på, på kistebunden, at de vil øh, måske føle sig presset til at være tunge til økonomiske årsager og fravælge øh, uddannelse. Så der er nogle ting øh, i, i de tanker, som jeg øh, og, som vi i Socialdemokratiet er imod. Så derfor er det ikke umiddelbart øh, den, den vej, vi vil, vi vil gå. Men, men det betyder også så bare, at vi skal tage fat på nogle af de andre områder, for at sikre, at vi får flere ud på arbejdsmarkedet.
1: Hvornår kan man forvente, at I vil løfte for de her, hvad de her reformer, går mere konkret ud på, ud over det ene eller andet eksempel, du har nævnt? Altså nu nævner du at pension, vil du ikke lige svare på. Nu SU skal det heller ikke lige være. Øh, nu har I været i gang i et halvt år. Hvornår kan vi få vide helt konkret, hvad de her anden generationsreformer skal gå ud på, ifølge jer?
11: Jeg synes at jeg er rimelig åben omkring, at vi ikke har de færdige løsninger endnu. Altså jeg har nævnt to eksempler, dels opkvalificering, og dels at man kan i højere grad stille aktivitetskrav i forbindelse med overførsler. Vi er på et stadie nu, hvor vi har identificeret nogle værktøjer, og vi kan se, at det er en langt bedre måde at arbejde med mennesker i forhold til at få dem ud på arbejdsmarkedet, end bare at gøre dem fattigere. Så vi har anvist en retning, og for at vi får taget fat de rigtige steder og sikre, at det faktisk virker, så tror jeg sådan set meget fornuftigt at tale med nogle mennesker, som har forstand på det, og få nogle eksperter ind over, og så kan vi forholde os til det øh, politisk øh, i forlængelse heraf. Og det har vi øh, meldt ud af, det vil vi kaste os over, og nu skal vi have, have nedsat en gruppe. Øh, og så må vi jo også have en dialog med dem om, hvor lang tid øh, de vurderer, det tager for at, at finde frem til øh, de rigtige værktøjer, som vi kan arbejde videre med. Altså, jeg har ikke nogen præcis dato, og føler mig heller ikke sådan... Øh, jeg tror, det er bedre at, at for det her er gjort ordentligt. Det er nogle store, vigtige reformer, som skal sikre vores økonomi fremadrettet, og det er vigtigere, at de bliver gennemarbejdet, og det bliver et ordentligt arbejde, end at det kommer to måneder før. Så vi, vi tager det øh, seriøst, og vi arbejder grundigt med det, og hellere blive, blive færdige med noget, der er, er fornuftigt at gennemarbejde, end at blive færdig for, for hurtigt.
1: Det sagde altså Christian Rabia massen som er finansordfører for Socialdemokratiet, og så kan man jo øh, måske på tidspunkt spørge øh, Venstre om de blev mere kloge på, hvad andengenerationsreformerne betyder, og om de mener, at det stadigvæk er ren bluff. Det lyder i hvert fald ikke, som om vi lige forløbige får helt konkrete udmeldinger. Der skal først nedsættes en ekspertgruppe, og den gruppe skal sågar også komme et bud på, hvor lang tid det vil tage deres egen gruppe og blive færdige med, med gode råd. Så vidt andengenerationsreformer for den gang.
2: Så blev klokken øh, 16 minutter i øh, 9, og øh, nye tal fra Vejdirektoratet viser, at der desværre er mange, der er blevet dræbt i trafikken i år, sammenlignet med sidste år. Fra januar til oktober, der er 159 mennesker blevet dræbt i trafikken. Det er 25 flere end i samme periode sidste år. Det fortæller Vejdirektoratet, altså det er en stigning på 15 procent. Det er også et godt stykke over det mål, som Færdselsikkerhedskommissionen har sat sig. De har til opgave, det er altså kommissionen, der har til opgave at komme med forslag til, til færdselsikkerhedsmæssige initiativer, som kan nedbringe antallet af... Af
1: Målet lyder, at næste år skal maksimalt 120 personer dø i trafikken. Det er måske lidt underlig måde at sige det på. Man må håbe 120 eller mindre, kan man måske sige, på de danske veje. Og det er i hvert fald svært at se, hvordan det tal kan nås, hvis vi følger tendensen fra i år. Derfor så kigger Camilla Due i hendes program Ring til Due nærmere på, hvad det er, der går galt i trafikken. Der er folk, der kører for stærkt, der er folk, der kører op i røven på andre, der er folk, der overhaler inden om, og der er folk, der sms'er, mens de kører bil. Og så er der også de andre trafikanter. Der er cyklister uden hjelm, hjelm, som kører uden lys på. Der er folk på gåben, der hører musik i hovedtelefonerne. Og så krydser de lige vejen og glemmer at se sig for. Så der er rigtig mange ting, der kunne blive bedre hos de fleste også i trafikken. Camilla Due, hun går i gang med det her program, lige når vi er færdige. Det er fem minutter over ni, og hun vil rigtig gerne høre fra dig. Hvad distraherer dig, når du cykler eller kører bil? Hvordan oplever du, at folk opfører sig i trafikken? Du kan ringe på 72 30 4444, eller sende en sms til 1424, hvor du skriver R4, laver et mellemrum, og så skriver du din besked.
2: Og så skal vi øh, tilbage til vores øh, historie om øh, tidligere år som fyregeri, fordi øh, prøv lige at starte med og og øh, høre med her.
1: Fyregeri-råd nummer et brug altid viskølstesbriller. Nummer to brug kun godkendt og aldrig hjemmeladet fyregeri. Nummer tre du aldrig tændt en i hånden. Nummer 4.
9: Hold sikkerhedsafstand og læn ikke over feværkeriet. Nummer 5. Gå aldrig tilbage til en fuser.
2: Med mindre du kan få 25 kroner for at samle det her batteri op dagen efter og ellers aflevere det til en forhandler. Man skal aldrig gå tilbage til en fuser. Det her det var en kampagnevideo fra Sikkerhedsstyrelsen, du hørte, og det råd, det har jeg i hvert fald hørt, siden jeg var en helt lille dreng og skulle ud og kigge på mine farfyrrede raketter i øh, nytårsaften. Men nu har flere forhandler valgt at indføre et pantsystem, sådan at man kan få penge for det fyrværkeri, som ligger og flyder den 1. januar. Godmorgen til dig, Lone Brose. Godmorgen. Du er kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen. Flere fyrerihandlere øh, har altså øh, valgt at indføre det her system, så man kan få penge for de fyrerier, der ligger og flyder 1. januar. Øh, kan man, altså, kan, strider det ikke lidt imod det her med, at man ikke skal gå tilbage til en fuser?
12: Man skal aldrig gå tilbage til en fuser og forsøge at tænde den igen. Øh, men, men hvad hedder det... Øh, på de fleste batterier så er der angivet den tid, man kan vente, før man går tilbage til den. Og det er typisk øh, 15 minutter. Og hvis man venter en time eller mere, så øh, kan man samle batteriet op med en skål og komme det i en spand. Og så kan man fragte det til genbrugspladsen som farligt affald eller levere det til forhandleren.
7: Mm. Men, men...
12: Men, men under alle omstændigheder så er det vigtigt, at fuser kommer væk, og så er der ikke nogen, der bliver fristet til at tænde dem igen.
2: Hvorfor er det, man har lavet den her, øh, øh, aldrig gå tilbage til en fuser? Fordi øh, jeres vurdering, øh, jeres øh, råd har jo ikke lyttet øh, i al den tid, jeg i hvert fald har, har lyttet på det, siden jeg var en lille dreng. Der har de jo ikke lyttet. Vurdere lige, om det er en fuser, før du går hen til den. Det er jo bare, lade være med at gå over til øh, fyririd og fuser, fordi det kan være problematisk. Hvordan, hvordan kan et barn for eksempel vurdere, om det er en, om det er en fuser eller ikke er?
12: Det, det er jeg ikke sikker på, at et barn kan vurdere.
2: Men øh, kommer det så ikke til at... Øh, altså, kan, 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 kan det så ikke blive farligt, det her?
12: Det, der er, det er når, man, når man tænder fyrværkeri, det er grunden til, at vi siger, at man skal aldrig gå tilbage til en fusel. Det er, når man tænder et batteri, for eksempel, og så det ikke går af, så skal man vente med at gå tilbage, fordi det kan godt være tændt, selvom det ikke går af med det samme. Så det er egentlig derfor, man siger, at gå aldrig tilbage og prøv at tænde fyreri igen. Men når der er gået noget tid, kan, kan man sige, jamen så, så er det ikke farligt mere, fordi det bliver jo ikke ved med at brænde i, i al evighed som en, en lunte.
2: Så, så du egentlig, fordi jeg, jeg tænker også som forældre, kan man være tryg nok ved, at, at børnene for eksempel går rundt dagen efter, øh, efter og, og leder efter øh, noget pant på batterier og samler de her ting ind?
12: Jeg vil sige, at hvis det er dagen efter, så kan man være tryg nok. Jeg ville være mere forsigtig, hvis det var nytårsagten, fordi man ved jo ikke, hvornår det har været forsøgt at antændt, det her fyrvækkeri.
2: Hvis man nu skulle være lidt kikk Lone ja. kunne man så ikke ændre det her råd, om ikke gå tilbage til en fuser til... <tøk> Du må ikke gå tilbage til en fuser, med mindre der er gået en time, og du kan tjene 25 kroner på det.
12: Jamen, jeg tror, at rådet at om at ikke går tilbage til en fuser, det er fordi, man ikke... Altså, vores vejledning er, at man skal ikke prøve at tænde det igen. Mm -hmm. Fordi selvfølgelig skal man rydde op efter sig, når man har forsøgt at, at antænde noget fjerde Men det er en god idé. Vent noget tid, så du går tilbage, fordi så er du sikker på, at det ikke går, går af op i hovedet på dig, eller i hænderne på dig.
2: Udmærket. Så vi supplerer lige, altså, når, det er altså som sagt, det er tre enkeltvis forhandlere, der nu har valgt at indføre det her, hvor man kan få 25 kroner på et til gode bevis for at gå ud og, og, og samle øh, batterier, brugte batterier op dagen efter og indlevere dem. Og så kan vi altså sørge for øh, bare lige at sige til folk, det skal være dagen efter, lad være med at gøre det nytårsaften, fordi så kan man godt jeg. ende med, med, med fingrene i balladen, så at sige.
12: Jeg vil i hvert fald ikke sætte mine børn ud også
2: nytårsaften. Ved du hvad? Det var det, jeg havde brug for at høre, Lone Brun. Du er altså kontorchef ved Sikkerhedsstyrelsen. Tak fordi du kunne være med her. Ja, selv tak. Så skal vi til øh, Australien en tur, Stine, fordi, øh, fordi øh, for et par siden der lavede vi jo et øh, interview med en øh, ung kvinde, Laura Mørk. Hun var direkte igennem for Sydney. Det er jo fordi, der er en masse brand dernede, Og Jeg synes lige, vi skal starte med at høre, hvordan øh, Laura Mørk på det tidspunkt beskrev, øh, hvad kan man sige, udemiljøet øh, i Sydney, der hvor hun var. Hvor der var meget, meget råd. på lige, lige der.
1: Jeg har ikke set den hver dag, og jeg har ikke set i en uge nu, fordi mm. der er så overskyet af det her røg. Men, men der er, ja. Yeah. Hvordan, altså, det følelse, som om, at det ikke er særlig rart at gå ud, fordi, at det bliver man sådan lidt klaustrofobisk af at være i sådan en by, hvor, øh, hvor man føler, at man ikke kan bevæge sig rundt? Jeg tror mere til det, det der med, at man ikke kan lade være at tænke over på, altså, at det må være helt ekstremt usyndt. Jeg løb en tur her den anden
2: morgen, og jeg følte, at jeg kunne lige så godt have råget to pakker cigaretter. Jeg kunne lige så godt have råget to pakker øh, cigaretter. Australiens største by, Sydney, hvor Laura Mørk altså bor, øh, står over for en folkesundhedskrise som følge af røgen for de her bushbrande, der har kvalt byen i flere uger. Det er en advarsel, der mand, der kommer fra førende læger i Australien, efter at hospitalerne de altså har rapporteret om en dramatisk stigning i antallet af skadestuebesøg. Hundredvis af naturbranden har altså raseret Australien i flere måneder nu, og i løbet af natten til mandag der har vi et gigantisk flammehav, som det bliver beskrevet i medier nord for Sydney, og det har ødelagt flere hjem. Samtidig tror branden nær Perth i den vestlige del af landet med at ødelægge flere ø, landsbyer. Over 20 sundhedsorganisationer herunder Royal Australasian College of Physicians, der repræsenterer flere end 25.000 læger og lægestuderende, har mandag offentliggjort en erklæring. Her i opfordrer de Australiens regering til at erklære folkesundhedskrise på grund af den her giftige røg fra skovbrændende luftforurening i New South Wales, det er altså delstaten i Australien, hvor Sydney ligger, er et akut folkesundhedsproblem, står der blandt andet i den her erklæring. Så der var altså et, allerede det, da vi står og snakker om det, da vi snakkede med og Mørk for halvanden uges tid siden, at det der det lød der ikke sundt, der havde vi faktisk fuldstændig ret, dine.
1: Ja, det kan være, at man øh, måske lige skal genoverveje, hvis man havde regnet med, at man skulle til Sydney her over i jul, og øh, måske søge til lidt varmere strøg, så det måske ikke er det reste sted at være. Jeg skal også bare lige sige, at jeg tror, så vidt jeg husker, at Laura Mørk, hun var faktisk au pair uden for Sætni, men hun var på besøg i Sætni, da vi talte med hende, og det, var hun, det fortrød hun en lille smule.
0: Mm.
2: Nå, ja. velkommen i studiet, med Sandberg.
1: Nu kan vi ikke trække den længere. Vi har lovet en salgstale. Tak, godmorgen. Godmorgen,
2: Mas. Nå, Mas, vi skal lige have samlet lidt op her. Vi kan lige starte med at, øh, at kigge på sms'en, hvad der er kommet ind. Fordi vi skal jo have lavet den her salgstal øh, for, øh, for, hvorfor man skal bo i Danmark, hvorfor man skal flytte til Danmark. Og,
1: øhm... og det har vi tise for hele morgenen, øhm, og det her med at prøve at lokke nogle dygtige medarbejdere fra Brexit-kaoset i Storbritannien. Nu må vi se, om det bliver et kaos, men i hvert fald prøve at lokke dem til hygge- og cykelstier i Danmark. Og vi har jo faktisk fået en salgstale, og den blev leveret af Linda Vendelbo, som er chef for Dansk industris Global Talent. Prøv lige at høre her.
4: Høj, du der skal først og fremmest vælge at komme til Danmark, fordi der er gode karrieremuligheder i spændende virksomheder. Danmark er blandt de mest innovative lande i verden, og i vores erhvervsliv er der mulighed for at arbejde med verdensførende teknologier. Det gælder ikke mindst inden for grøn omstilling og løsning til bæredygtig udvikling. Så hvis man vil være med til at gøre en forskel i verden gennem sit arbejde, så er Danmark stedet. Vi har en unik arbejdskultur, hvor tonen er uformel, og der er kort afstand mellem medarbejder og ledelse. Det giver gode muligheder for indflydelse og medbestemmelse på sit job for dag et. Også uden for arbejdstiden er Danmark et godt vand. Vi er verdensmestre i work-life balance, og der er gode rammer for at skabe et trygt familieliv, hvor begge forældre kan forfølge deres karrieredrømme. Og så er der jo lige det der med høje skatter og vejret. Det har faktisk også sin fordele. For man tjekker ind i et trygt og velfungerende velfærdssamfund. Og om vinteren, der kan man udforske den verdensberømte danske hygge. Og det er bare nogen af mange gode grunde til at vælge at bo og arbejde i Danmark.
2: Og så er det der, hvor jeg lige kiggede på sms'en, og der er så altså kommet nogle ting. Der er en, der skriver, at det bedste ved Danmark er den høje skat. Øh den sikrer nemlig vores velfærd, gratis uddannelse, gratis sundhedssystem, god infrastruktur, naturpleje, miljøbeskyttelse, forskning
1: og Så videre. Så må også... jeg lige sige, det synes jeg simpelthen er enormt sigende for en dansker. Altså, det er da smukt, ikke? Jo, at man simpelthen reklamerer med den høje skat som man grund til at flytte til Danmark. Men, øh, okay.
2: Ja, der kan ja. man se, at der noget, der også vil skræmme nogen væk måske. Men øh, vi har de bedste forhold. Er der er også en, der skriver, den var lidt satirisk, tror jeg. Er du for eksempel kinesisk kok, så kan vi tilbyde 80 timer om ugen og helt op til 25 kroner i timen, hvis du er dygtig, vel at mærke. Er du chauffør, så kan vi tilbyde fantastiske boligforhold i en femstjernet trailer i Padvor. Så er der også en, der skriver, øh, hvad vi skal sælge os på er mindre vigtigt. Vi bør målrette en kampagne de steder, der stemte Remain og Anti-Bojo, altså Boris Johnson, det vil sige Skotland og universiteterne. Og så er der den sidste, der skriver omkring den britiske reklamekampagne. Danmark har tryghed, nærhed, venlighed. Venlig hilsen, Henrik.
1: Ja, og nu har vi vores journalist Mads Anne vær med. Godmorgen, Mads. Godmorgen. Du har jo været på programmet Lobbyland, og du har også været i England for os for at dække øh, netop det her valg, som jo altså gjorde, at Boris Johnson og de konservative fik et flertal, et jordskredsvalg, kan, jordskredssej kan man godt sige, til at sikre, at øh, nu vil man øh, levere Brexit. Øhm, og øh, jeg tænker, at i vilden er det måske dig, der skal levere den her salgstale for vi hørte jo lige, at det lykkedes dig, jo nærmest at overbevise en ung hollandsk australsk mand ved navn Felix, Felix Kavning om, at han skulle flytte til Danmark. Du havde 9 minutter, og det gik da egentlig meget godt.
10: Ja, altså, nu er jeg jo været på, på lobbyland, så jeg kunne ikke tage til England uden at lige lobbye lidt på, på Danmarks vegne og fortælle ham, at uh, der var gode, gode grunde til, til at flytte til Danmark. Vil I lige høre et lille klip for, hvordan det gik her? Uh, when will we uh, see you in Denmark?
2: <laughs> well, if, um, if you do... Uh... If you carry on like this, then possibly September 2020, who knows?
1: It's so September 2020. Øh, det, igen, det var ni minutter, du snakkede med ham, og så fik du faktisk lige, øh, i en, en som, han studerede på London School of Economics, er det rigtigt?
10: Ja, det, det er nemlig rigtigt. Jeg så det hatt... tror
1: jeg er en af de der typer, der dansk industri gerne vil have at sige. Hvad, hvad gjorde du for at overbevise ham?
10: Jamen altså, det tror jeg også der og øh, det, det der var fedt ved ham, og det sagde han også selv, det var, at han var ligesom i sådan en, en, en fase, jeg, jeg var ude i, i, i god tid her, fordi at øh, han stod netop og skulle til at, at beslutte, hvor han skulle hen efter sin, øh, sin studie og sådan noget, og det er jo så er det jo nemt nok, kan man sige. Og så havde han, altså, jeg gav jeg ham en kop kaffe og sagde, at han nok godt kunne få en cykel, hvis han flyttede til Danmark. Og sådan noget. Okay. Men, øh, men ellers så havde han også, han studeret miljøpolitik, og så sagde jeg til ham, at altså, der ligger det her europæiske miljøagentur i København og sådan lidt frem og tilbage. Ikke? Så det handler også om at gøre opmærksom på de øh, muligheder og arbejdspladser, som det også er inde på, som jo faktisk ligger i Danmark og som er attraktive for, for udlændinge.
1: Var der nogen ting, som han lød sådan skeptisk ved, altså, hvor du ligesom skulle prøve at for, øh, fortælle ham, at ah, den her forestilling, du har om Danmark, den er ikke helt rigtig. Vi kan faktisk noget.
10: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Han, han lød til at have et, øh, et ret godt øh, billede af Danmark. Han havde også boet i, i, i Norge i, et, øh, i, en, i en periode. Han sagde sådan noget med, at Danmark var sådan lidt fladt og sådan noget, men så kunne man altid tage, nogen, tage til nogle af de andre skandinaviske lande, hvis man ligesom skulle ud og klatre i bjerg og du.
1: Og hvad er det for nogle lande, vi, vi, vi konkurrerer med her? Stod han og Altså Er det, er det, sådan, er det Holland eller, eller for eksempel Norge eller andet, øh, som, som du tror, at han, han kunne blive fristet af?
10: Jamen altså, han havde virkelig, hvad skal man sige, alt på, på radaren nærmest i øjeblikket. Ikke han overvejede, han er så halvt Australien, så han overvejede at flytte tilbage til Australien. Men, men typisk ja, altså Holland er et land, som virkelig har formået at, at tage virksomheder og, og, og dygtige mennesker fra Storbritannien, altså som har været lidt uh, usikre på grund af Brexit, og så bare tage dem til Holland og sige, så værsgo, øh, så kan I være her. Øh, så det er ikke mindst Holland, men selvfølgelig også andre lande i Europa.
2: Du, du har jo selv boet i udlandet i nærmest en, 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 en årrække med Mads, blandt andet i Bruxelles. Øhm, når du nu snakkede med dine kammerater de steder, og de så spørger, hvordan er Danmark egentlig? Altså, hvad er det så for nogle ting, hvor de siger, wow?
10: <laughs> Jamen, igen, jeg må bare understrege, at Danmark har et rimelig godt øh, ry i udlandet. Ikke? Altså, vi, øh, folk har sådan en idé om, at vi går og hygger hele tiden, og bare har mega meget barsel og, og sådan noget. Det, det er også til dels øh, rigtigt nok. Så det, det burde ikke være det sværeste at, at sælge hele verden, kan man sige.
2: Nej. Der er noget, jeg lige har tænkt på, Stine og, og Mads, For jeg sad lige og kiggede på nogle af de her ting, at folk har puttet ind med. Altså sådan noget som nærhed og venlighed, så har der været debat i Danmark om, at, man, at vi var ved at, at ligesom gå fra hinanden, at skillet mellem rig og fattig var blevet større, og mellem Jylland og København og alt det andet. Så er der det med velfærdssamfundet. Der har vi også nærmest på ugentlig basis bragt historier om, at det går dårligere, og at der er flere, der gerne vil have flere penge til nogle ting. Vi snakker tryghed. Der har vi lavet historier om, at nærpolitistationerne er forsvundet derude, så folk egentlig ikke føler sig særligt trygge. Jeg tror måske, at det er det bedste, vi gør bare så for, at de ikke har abonnementer til danske medier.
1: Ja, det kan være, jeg vil gerne lige komme med et trøs nord. Så Vi havde lige et interview med Christian Rabia -Massen, og han sagde, at han ikke ville rokke ved ESO'en. Og øh, nu har jeg jo boet i udlandet også i rigtig mange år, og jeg tror, at der er én ting, der man kunne tiltrække øh, nogle veluddannede øh, folk har til, hvis det er altså det, vi har brug for, og mm. det, vi gerne vil, så er det at sige, at deres børn, de kan få gratis uddannelse.
5: Mm. Øh,
1: jeg kender rigtig mange amerikanere, der synes, det lyder simpelthen for godt til at være sandt, at man kan få, gå gratis på universitetet og få en god uddannelse. Så øh, hvis SU'en, den bliver øh, gratis uddannelse, det tror jeg godt, vi lige kan have med, når vi skal tiltrække noget arbejdskraft til Danmark.
2: Det bliver de sidste ord fra øh, Radio 4 Morgendag. morgen i dag. Uh, Mads Anbjerg,
5: Stine Krummer-Dragsted i studiet. Jeg tror ikke, vi har så meget mere nu, har vi det? Årdan Grønbæk. Årdan Grønbæk. Der er en nyhed her klokken...